0: Meine Lieben, ich muss euch sagen, es ist mir schon lange nicht mehr so schwer gefallen, dafür jetzt stehen. Nicht unbedingt, weil es ein heißer Tag war und weil wir x Stunden im brütender Hitze als Team unterwegs waren, im Schweiße unseres Angesichts. Na naja gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Nicht wegen dem, es war anstrengend irgendwie, nicht wegen dem. Michel hat es angekündigt, es geht um zwei duckende, wir können ja sagen Eigenschaften von uns Menschen, die Jesus uns als Herz leitet. Wir sollen sie von ihm lernen. Und ich habe auch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben vorbereitet, das ich werde es euch erzählen werde, wo ich finde, es ist mir nicht so schlecht gelungen. Ja, und ich hätte auch Lust, jetzt mit dem gerade einsteigen, so ist es das Plan gewesen. Leider aber, muss ich sagen, und das macht es ein bisschen schwierig heute Abend, habe ich vor ungefähr 17,5 Minuten genau in Bezug auf diese beiden Eigenschaften vollkommen versagt. Ja, und wer mich kennt, und ich glaube, ihr kennt mich, die Street Church und ganz besonders Gottesdienst dürfen nie etwas sein oder werden, nämlich eine Show. Das macht es mir heute Abend etwas schwierig. Ich möchte über zwei Eigenschaften reden, Tugenden, die wirklich wichtig sind. Und ich habe das Gefühl, habe, ich übe mich auch drin immer wieder. Und ausgerechnet heute Abend habe ich den Eindruck, ich konnte diese Tugenden überhaupt nicht umsetzen. Und ich möchte euch das sagen, weil ich finde, das, was wir hier machen, ist, keine Chance, sondern es geht darum, dass wir ehrlich miteinander probieren, ein bisschen näher zu kommen, dem Jesus näher zu kommen, dem Jesus und seinem Denken, seinem Fühlen, seinem Wirken, seinem Wesen, seinem Charakter, seinen Tugenden näher zu kommen. Ja. Und das gehört auch dazu, dass man dann manchmal merken, oh, es ist noch ein richtiger Weg, he, wo wir hier zu machen haben. Ja, ich habe es vor jetzt 19,5 Minuten so richtig bei mir realisiert. Aber zuerst möchte ich euch erzählen von dem Erlebnis, äh, wo ich da gemacht habe. Und ich ähm, möchte aber vorweg noch mal sagen, ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass irgendwann der Klipper geht. <lacht> bitte dürfen noch wandern. Nein, okay. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese beiden Eigenschaften, wenn wir die trainieren und ich rede jetzt wirklich von uns, von jeder einzelnen Person, wenn wir die trainieren, bin ich fest davon überzeugt, dass wir die Welt zu einem besseren Ort machen können. Bin ich fest davon überzeugt. Und darum ist es mir so wichtig, dass wir heute Abend dabei sind. Es ist heiß, es ist ein langer Tag. Hey, so schön, dass wir da sind. Ich weiß, es gibt auch einige, die jetzt im See chillen. Ist auch schön. Schön, dass wir da sind. Und es ist mir so wichtig, weil ich glaube, wir haben heute Abend die Gelegenheit, uns zu entscheiden, dass wir die Tugenden, wo Jesus sagt, sie sind meine Haupttugenden, sie sind meine Haupteigenschaften, wo ich lebe und ich will, dass sie leben. Dass, dass wir uns entscheidet, das zu unserem Training zu machen. Das ist mir so wichtig. Und es fängt mit uns an, dass die Welt anders wird, besser wird. Aber zuerst, wie gesagt, zu dem demütigenden Telefon. Und zwar ist das ja nach äh, Demut und demütigend, sich demütigen, ist nicht das Gleiche, wie demütigend zu werden. Ein kleiner Unterschied, aber ein wichtiger Unterschied. Und ich habe ein demütigendes Telefon erlebt, ich möchte euch das kurz erzählen, das würde ich nie mehr vergessen. Die einen haben es vielleicht schon mal gehört von mir, weil mich das wirklich geprägt hat. Vor der Street Church war ich schon mal angestellt in einer kirchlichen Arbeit. Und ähm, man hat damals schon in der leitenden Kommission ab und zu vor den Vorruf gemacht, dass ich so ein bisschen mache, was ich will, aber nicht unbedingt die Aufgaben, die man mir gibt. Also ich habe das natürlich immer verneint, selbstverständlich. Nur, es hat schon ein Körnchen gehabt, weil tatsächlich habe ich von der Präsidentin den Auftrag bekommen, ich muss die Unterlagen vorbereiten und allen Kommissionsmitgliedern zuschicken vor der Kommissionssitzung. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe es vergessen, wahrscheinlich, weil ich es gar nicht so wichtig gefunden habe, die Unterlagen. Frau Präsidentin hat es aber sehr wichtig gefunden. Und es ist dann äh, irgendwo vor der Sitzung klar geworden, dass ich das nicht gemacht habe. Und die Frau Präsidentin hat mir telefoniert. Ich sage euch, ich habe selten so ein Telefon erlebt. Ich habe sie kaum begrüssen Und dann ist es losgegangen. Der Versuch ist ein kleines Kürzchen dagegen. Explodiert ist sie am Telefon. Markus, schon wieder! Es ist wirklich nicht zum Glauben, warum bringst du das nicht auf drei, die paar Papierforts bereit uns verschicken. Das kann doch nicht wahr sein. Zehn Minuten gefühlt die Zehn Minuten hat die mich eingedeckt mit Vorwürfen. Nicht nur wegen dem Brief, sondern ich hatte das Gefühl, dass ich hatte gerade eine, äh, so eine Tabula rasa gemacht, Abrechnung mit dem Geiger am Telefon. Wisst ihr, was bei mir passiert ist? Ich habe mir das einen Moment lang angeschaut. Und dann habe ich angefangen, aufmunitionieren. Geistig. Ich sagte: gesagt, okay. Du rechnest mit mir ab. Das können wir machen, das Spiel. Ich. ich rechne jetzt mit dir gerade auch ab. Ich kann anfangen, bei mir zu überlegen, was ich könnte alles jetzt dann gerade nächstens bringen könnte, wenn es mir gelingt, sie mal kurz zu unterbrechen und zum Gegenschlag ausholen. Haben wir das überlegt. Und ich kann euch sagen, es war eine ganze Liste bei mir geistig im Kopf. Wir hatten es nicht immer auf der gleichen Bühne. Gehabt. Da ist etwas passiert und es ist auch so schön, wenn ich einfach nur das Beispiel könnte jetzt erzählen heute Abend erzählen könnte, weil es ist wirklich ein Gnadenmoment Ich habe mich während dieser Schimpftirade habe ich mich entschieden, ein bisschen auf Jesus zu machen. Also das, was er empfiehlt. Wir werden es nachher sehen. Und habe mich entschieden, nicht zurückzuschiessen. Obwohl ich so eine richtige, weißt du, so eine richtige Reihe von scharfer Munition parat hatte. Ich habe mich entschieden, nicht zu reagieren, so wie ich es eigentlich hätte gerne wollen. Sondern wo sie dann einfach einmal ihre Munition verschossen hat ist vorgekommen, auch bei dieser. Übrigens, wir haben es inzwischen sehr, sehr friedlich miteinander. Das möchte ich noch sagen. Als sie fertig war, hatte ich Gnade, dass ich nichts anderes gesagt habe, als du hast recht. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Es tut mir leid, ich habe das vergessen. Es ist mein Fehler.» Wisst ihr, was passiert ist? Die Dame hat nichts gesagt. Am Moment lang war sie einfach still. Dann hat sie sich mit zwei, drei Worten verabschiedet und den Hörer aufgelegt. Das war aber noch nicht fertig. Gewesen, die Geschichte. Was glaubt ihr, was ist ein paar Minuten später passiert? Was denken Sie da? Sie hat noch telefoniert. Sie hat einmal telefoniert. Und hat sie noch einmal ausgeholt, sondern ein Die Radirade? Nein. Sie hat sich entschuldigt. Sie hat gesagt, Markus, ich glaube, ich habe mich im Ton völlig vergriffen. Es tut mir leid. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich weiss nicht warum, aber ähm, es ist einfach mit mir durchgegangen. Sorry. Wow. Ich vergesse das nie mehr. Weil ich kann euch sagen, vielleicht, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Es hat auch eine Lust drin, um über mit Wort zu vernichten. Ich kenne das Gefühl. Ich kann das auch. Oh, es hat eine Lust drin, zum zurückzuschlagen. Was sagst du mir? Okay. Du willst doch Krieg? Du kannst total Krieg haben. Es hat eine gewisse Lust. Ja? Und der Gnade-Moment, um nicht zu anders zu reagieren als das. Paulus sagt, das ist der natürliche Mensch, der so reagiert. Und er sagt, wir sollen geistlich anfangen, uns über geistlich zu reagieren. Und in dem Wort geistlich meint er, geleitet vom Geist Gottes, von dem neuen Denken, von dem Wissen von Jesus, uns prägen lassen. Und das ist mir in dem Moment gelungen, aber wisst ihr, was ja auch schwierig ist? Und das macht sie dabei ganz besonders bitter. Es ist so ungemein Mühsam, das andere einzuüben. So brutal mühsam. Das ist, er Erlebnis ist ungefähr 30 Jahre alt. Und heute Abend, ausgerechnet heute Abend, hätte ich ja wieder die Möglichkeit gehabt, innerlich gelassen zu reagieren, wo mir die Eile noch kurz ein Feedback gegeben hat, beim Vorbereiten des Gottesdienstes, beim Durchbesprechen, ein Feedback gegeben hat. Und ich glaube, das war absolut berechtigt. Nur, habe ich sie in dem Moment erstens nicht hören wollen, zweitens überhaupt nicht vertreibt. Und die Eile, wenn ich nicht rechts vorgegangen wäre und du links steigst ab, dann hätte du noch ein lautes Wort gehört. Hast du es nicht gehört, gell? Es war schon im Büro, Tür, hast du es noch gehört? Die Michelle hat es noch gehört. Es war nicht viel los mit der Gelassenheit und vor allem auch nicht demütig. Und sanft schon gar, gar nicht. In meinem Herz hat es gebrodelt und ich hätte so gerne irgendetwas reingegangen. Es war aber gerade nichts rum im Büro. Ja, meine Lieben, das ist die Herausforderung und ich möchte dass wir all zusammen heute Abend ganz, ganz ehrlich werden und sagen, ja, wir schauen miteinander an, Jesus, was du uns zu sagen hast. Wir sind es uns bewusst, es ist überhaupt nicht einfach. Ja, Jesus, wir brauchen dich dabei und den Geist in uns, was eigentlich macht für uns. Und darum haben wir noch ein Abend mal. Weil wir in uns brauchen, den Jesus. Und dann gehen wir weiter und üben uns drin. Ja, also, der Jesus, du musst für mich schalten, lieber Tobi. Ja, ich, ich drucken und mach und tun. So, zwei Eigenschaften, die wir von Jesus lernen sollen. Und das ist darum so speziell. Tust oh. <lacht> du Bier, bitte schalten. Ich kann mich schon wieder in Sanftheit üben. Ich kann euch sagen, dass Teil. Ich muss auch einfach sagen, ich, hätte, ich würde es so gerne hinterschmeißen. Nicht, Penny auf dich zu und auch nicht auf dich habe, aber auf. Zwei Eigenschaften. Und das ist so speziell, weil Jesus, das ist das einzige Mal in der Evangelien, wo Jesus sagt, hä? ab, emu. Das ist griechisch, in der Originalsprache, weil es so wichtig ist. Das einzige Mal, was er sagt, lernt, jetzt drücke ich da drauf, wie musst du drücken, lernt von mir. Lernt von mir. Jesus predigt so viel. Er sagt uns, was wichtig ist, Unsere Finden zu lieben, zum Beispiel. Aber es gibt nur eine Stelle im Evangelium, wo er sagt, Lernet von mir. Das ist ein Signal, das ist ganz besonderes. Jetzt kommt etwas, das uns ins Herz hinein muss. Und im Kopf mehr als alles andere wahrscheinlich. Und er sagt, lernt von mir, weil ich bin sanft, sanftmütig, habe den Mut, sanft zu sein, und ich bin demütig im Herzen. Und die Worte Sanftmut und Demut sind nicht so verbreitet. Ich mache immer wieder mal den Test und frage junge Menschen, zum Beispiel da im Programm, was ist Demut. Ich kann sagen, von 10 können 9 oder 9,5. Das wirklich einordnen. Ich kann nichts dazu sagen, zu Demut. Sanft noch eher, aber Demut ist etwas, wo irgendwie aus der Zeit ausgefallen ist. Dabei sagt Jesus, und das geht es, hoffentlich für alle übersetzt es noch etwas anders, weil die Wörter sind ja eben nicht so einfach zum Verstehen. Sie sagt, lernet von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Das ist vielleicht ganz wichtig, oder, wenn wir jetzt uns überlegt, überlegen, was meint Jesus? Was will Jesus, dass wir von ihm lernen? Er will, dass wir so behutsam miteinander umgehen, so sanft miteinander umgehen, wie er das gemacht hat mit den Menschen und dass man nicht von oben runter schauen. Und trotzdem ich die Frage, wie versteht ihr die beiden Worte? Und das nimmt mich jetzt wunder Ich möchte es mit euch, wie wir das so öfters machen, kurz zusammentragen. Was meint Jesus, wie verstehst du das, wenn er sagt, «Lernt von mir, lernt von meiner Demut, lernt von meiner Sanftmut, lernt von mir so sanft sein, wie ich es bin.» Was meint das im Umgang mit Menschen? Was kommt dir in den Sinn? Das Maik ist offen, Der Benny hat das Mike in der Hand, nein, Michelle hat sie in der Hand, das Maik ist offen, und Michel geht auch fragen oder beziehungsweise laufen und fragt euch und hört was ihr zu sagen habt. Raffi. So also zum Beispiel sich in andere Menschen hineinversetzen, wenn man etwas gesagt oder gemacht, gemeint hat. Also am besten vorher, bevor man es sagt. Oder ja, ja. Und ja, und das ein bisschen nachvollziehen, oder, dass das Menschen verletzt oder was manche auch was sie erlebt haben, aus welchem Grund sie sich so vielleicht auch falsch gegenüber uns verhalten, oder? Ganz, ganz spannend. Danke vielmals. Sich in andere können hineinversetzen. hat mit Demut zu tun. Nicht immer das letzte Wort zu haben. Das fällt mir sehr schwer. Oh, das kann ich auch. Nicht immer das letzte Wort zu haben. Können die anderen einfach so stehen lassen, mit seiner Meinung, mit dem, was er denkt und sagt? Danke. jean Ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, aber es gibt so ein, ich habe das irgendwo mal gehört, das so ein Bild, das eigentlich jeder Mensch sieht zwar vielleicht aus wie ein Erwachsener, in diesem Fall vielleicht auch ein alter Mann, aber <lacht> drin... Warum schaust du mich vor Einfach so. Zufällig, oder? So, rein zufällig. Also wir könnten auch Michelle als Beispiel nehmen. Das wird auch gehen. Sie sieht weniger aus wie ein aber... Ja, ich bin jetzt sehr sanft. sanft zu dir, Jameno. Aber eben, ich bin jetzt ein super Beispiel. Ich bin am Schluss trotzdem und du auch innen drin immer noch als Kind. Und wenn wir uns, uns das Gegenüber auch wieder vorstellen wie ein hm. Kind, dann würde man automatisch so mit dem Gegenüber umgehen. Weil Kinder sind halt einfach ein ja, und das sind Menschen auch. Und da muss man mit denen dann halt so ein bisschen Umgang, Wenn das alle machen, dann wird die Welt ein General. Mit Kind, du hast so recht, mit Kind können wir sanft um. Es heißt ja. ja auch, werdet wie die Kinder. Ja. Und vielleicht müssen wir das Kind in uns sehen, mehr sehen. So ich weiß ja, we jetzt nicht ob John Berners seine romantische Vorstellung vom sie kaputt machen, aber <lacht> wir, wir, da, wir auf der hinteren Bank haben gerade gesagt, ich würde mir ja wünschen, wenn ich einfach immer per se sanftmütig und demütig meinem Kind gegenüber wäre, aber so ist das Leben nicht. Entschuldigung, es wäre schön. Oder ist es das so, dass wir so uns vor allem vornehmen und dort üben? Äh? Ah, Michel. Okay, wir gehen nochmal zurück. Ich möchte gerne nochmal eine Stimme oder so hören. Wenn zur Demut, was bedeutet das? Was heißt sanft sein im Umgang mit Menschen? Was meint Jesus da? Also was mir noch wichtig ist, ist in Demut ist das Wort Mut drin. Und Demut hat für mich viel mit dem Mut zu tun, sich eben, eben das ist sehr schön beschrieben, nicht auf jemanden herausschauen. Und ich finde, hat, Mut hat immer auch etwas damit zu tun, dass man Angst vor etwas hat. Dass man wissen, halt, eigentlich eben mich jetzt da unterordnet. Und so und dass man dann aber der mutigen entscheidet, trifft, um zu sagen, nein, ich entscheide mich, eben um nicht irgendwie auf jemanden abzuschauen oder mit Aggression oder was jemanden abzudrücken. Danke, vielmals. Mhm. Möchte jemand sich äußern dazu? Ja, ja, da haben wir noch eine Wortmeldung. Wunderbar. Also ich, ich habe jetzt keine Definition, aber was ich darin schwierig finde, ist, wo ist die Grenze zwischen sich ähm, total irgendwie ähm, also seinen ganzen Wert verlieren ähm, wie sagt man dem? <lacht> also sich ermüdigen zu lassen ja? genau ja. Und, und eben sich demütigen also mich interessiert ja. wo ist die Grenze und ich finde das so eine spannende Frage weil ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist der Jesus was er da sagt ist er selber nicht immer gsi? Bei der Demut kann ich es nicht beurteilen, aber ich weiß, dass er nicht immer sanft war, als er den Tempel ausgeräumt hat. Könnt ihr euch erinnern? Von all diesen Händlern gesäubert hat, ist er nicht sehr sanft gewesen. Ich glaube, wir haben übrigens heute auf der Wanderung über das geredet, und es ist mir etwas sehr gut zugetragen worden. Ich glaube, dass Jesus selber, weil er ja Mensch geworden ist, erlebt hat, dass in einer Welt, wo nicht mehr einfach so kann sie, wie sie von Gott denkt ist, dass das Ideale für uns Menschen gar nicht möglich ist. Aber trotzdem sagt Jesus, also Jesus hat die Erfahrung auch gemacht, er hat es einfach voll durchziehen und trotzdem, heisst das ja nicht, dass es nicht richtig ist als Ideal, so ist wahrscheinlich der Umgang von Menschen denkt, dass man sanft, behutsam miteinander umgeht, dass wir uns das erste Mal, bevor wir Schüsse überlegt, hey, wie es der Raffi gesagt hat, wie geht's eigentlich dem Mensch? Was hat er erlebt? Was hat er gefühlt, dass er so reagiert? Wahrscheinlich wäre das ideal. Und wir sollte uns auf das zu bewegen, auch es nicht immer kann, durchgezogen werden. Und in diesem Moment ist es besonders wichtig, es uns nicht gelingt, wie jetzt heute Abend mir, dass ich mich darauf Innen. Für mich ist das so wichtig, dass ich das korrektiv habe, die Wort von Jesus, habe, dass er sagt, Markus, lern von mir, sanft zu sein, nicht aus dem Affekt, aus dem Moment raus zu reagieren. Genau das sagt nämlich die Wikipedia, dass es darum geht, bei der Sanftheit nicht aus dem Zorn zu handeln, nicht aus dem Affekt, gerade, oh, jetzt bin ich wütig, ja, was meinen Sie eigentlich, jetzt zeige ich Ihnen mal, was ich denke, sondern mich zurückzunehmen und durchzuschnaufen und zu überlegen, was war ihre Ihres Anliegen, wo sie mir da jetzt weitergeben Es war im Fall nicht so tragisch, es war etwas sehr gewesen. Wir haben uns also wieder ganz fest gerne, oder immer noch. Aber das ist der Punkt. Und, und darum ist es so, so zentral, dass wir nicht jetzt einfach sagen, das ist unerreichbar, die Demut, die Sanftheit, das also können wir es sein lassen, sondern dass wir sagen, Jesus, hilf uns, auf dem Weg zu ziehen. Und hilfe uns auch zu unterscheiden, wenn, wenn wir demütig werden und das mein Gegenüber, nur noch bestärkt in seiner falschen Haltung, dass ich irgendeinen Weg finde, ihm das zu zeigen. Das wäre für mich die Reaktion, die richtig und wichtig wäre. In dem Moment. Wir haben jetzt einiges zusammengestellt dazu, zum sanft sein und zu der Demut. Ich möchte aber ich noch zwei Sachen sage, ich habe eine ganz interessante Studie gelesen von der Uni Zürich. Die haben tatsächlich äh, sich überlegt, was hat Demut für eine Auswirkung auf Menschen? Und zwar ausgehend, dass sie gesagt haben, irgendwie hat unsere Gesellschaft ein Problem mit Menschen, die ihren Selbstwert übersteigern. Mit übersteigertem Selbstwert. Kein Wunder, ich muss nur ein Stichwort sagen: Social Media, da sind ja alle perfekt, vollkommen wunderbar, stark, freudig. Wie bitte? Bearbeitet. Bearbeitet, genau, richtig. Zumindest bearbeitet. Und äh, das führt aber dazu, dass ganz viele ein übersteigertes Selbstwert haben. Und in dieser Studie, das finde ich wirklich hoch, hoch spannend, sagen sie, dass, sie sagen dem, es Lutz-Ego, das habe ich einen schönen Begriff gefunden, es Lutz-Ego, äh, äh, ein lautes Ego, ein aufblähtes Ego, ist weniger in der Lage, auf andere Menschen einzugehen. Sie haben herausgefunden in dieser Studie, dass jemand, der einen übersteigerten Selbstwert hat, Mühe hat, zum Beispiel den Tod zu akzeptieren. Mehr Mühe hat, die Endlichkeit des Menschen zu akzeptieren. Mehr Mühe hat, die Unvollkommenheit bei sich und bei anderen zu akzeptieren. Und das führt dazu, dass man natürlich viel mehr Konflikte und Auseinandersetzungen Wenn man es bei sich selber nicht akzeptieren kann und bei anderen nicht, dann führt das zu Konflikten auf der Hand. Finde ich ganz spannend, dass also eine Studie, das wie bestätigt, Menschen, die demütig sind oder sich in Demut äh, üben, sind in der Lage, sich besser auf andere Menschen einzulassen. Und das Fazit, das möchte ich euch vorlesen in dieser Studie, ist wirklich spannend. Es lohnt sich bis zuletzt, Demut und Bescheidenheit als charaktertugenden zu kultivieren. Und ich habe es so super gefunden, dass eine Studie von der Uni Zürich sind glaube ich war gerne bei Psychologen wer versucht, dass die, dass die sagen, was Jesus uns als Herz leid, Übe dich in Sanftmut und Demut. Und ich möchte jetzt, bevor wir dann ins Abendmal hineingehen, möchte ich dich bitten, dass du ganz ehrlich dich fragst. Ehrlich in dich hineingehst und dich fragst, wo stehe ich? Wie ist es bei mir mit der Demut? Kann ich, kann ich anderen gegenüber mich zurücknehmen Auch dann, wenn ich im Recht wäre, vielleicht? Kann ich die anderen auf Augenhöhe anschauen, mich in sie hineinversetzen, mich fragen, was sie zu dieser Reaktion geführt hat, warum sie so gehandelt haben, kann ich demütig mit Menschen umgehen? Kann ich sanft bleiben, wenn mich Menschen stressen? Kann ich sanft reagieren, wenn ich angefahren wird Vielleicht sogar unberechtigt. Wo stehe ich? Bitte überlegt euch das. Weil ich glaube tatsächlich, nichts mehr braucht unsere Zeit und Welt, als Menschen, die diese beiden Eigenschaften von Jesus es Leben lang trainieren. Ich bin davon überzeugt, dass dort, wo Menschen sanft miteinander umgehen, sich darin üben. Dort, wo Menschen in einer Haltung von der Demut durchs Leben gehen, dass das ein besserer Ort wird. Auch nicht zuletzt ein friedlicherer